0: 好好听 ，FANUP， 大家好，我是平秀玲。5月1号的今日平平里哦，谈谈国民党的总统提名进度，这两天又有呃比较明确的进展了，而且对于国民党的支持者来讲，应该可以说是吃下了一颗定心丸，因为呢，郭台铭持续在进行他的呃，郭台铭向你说的座谈。那在这个座谈当中呢，他也释放出讯息啊、哦。那这个讯息呢，就是他可以跟侯友谊组成国民党的最强战队哦。那郭台铭说呢，他希望五月十七就可以提名哦，所以呢，他也没有希望提名的时间继续往后延长。那他也说，希望五月十七的时候呢，征召的是他。但是呢，如果不是他的话，那他会。跟侯友谊形成坚强的团队哦。那朱立伦当然也回应这样子的一个说法，说国民党的这个提名呢，提的不是一个人而已哦，提的是最强的战队哦。那郭台铭还特别明确地指出哦，他跟侯友谊的互补性非常的强。他说呢，他们两个都是出身基层哦。那郭台铭自己呢是警察家庭出身，他的爸爸就是警察。那侯友谊呢？正好自己也是警察，所以呢，他们有非常密切的关联性哦。那在专业能力的部分呢，则是非常的互补。因为侯友谊呢，一路从基层的刑警到警政署长、警察大学校长、新北市的副市长、新北市的市长，行政的经验非常的丰富、哦。那郭台铭则是在企业经营以及国际化的这个经济科技的面向。呃，是呃非常具有专业、哦，所以呢，郭台铭也提到，如果最后国民党呢提名的是侯友谊的话、哦，那他的国际观、经济以及科技上面的专业、哦、都可以来辅佐侯友谊哦。那他把自己定位一成为假设呢，国民党提名侯友谊之后，他的辅佐性的角色，对国民党来讲，目前看起来呢，郭侯整合。的几率可以说是非常非常的高哦。那在这样子的一个氛围之下哦，这个国民党的第一女战将徐巧芯啊，就分析呢，如果郭宏能够顺利的整合成功的话，整个选战哦，这个国民党大概就已经达到了六十分了、哦。那六十分大概就是有六成的胜选几率。那如果呢？接下来还能够呢，把柯文哲整合进来的话，那就是八十分哦，那显然是八成的胜选几率的判断了、哦。那另外他说呢，在这样的氛围之下呢，在台北市哦，这个八席立委可能可以拿到七席哦。除了中正万华目前的混战状态不是非常的明确之外哦，他觉得拿下七席是非常有机会的。那事实上呢，在这个。郭台铭如此明确的表态之后哦，呃，还在担心，如果呢提名了侯友谊之后，郭台铭可能会翻脸不认人，造成了这一个郭侯分裂的状况。现在看起来呢，这个危机跟风险呢、啊，相对上也是比较低一点了、啊。那另外呢，当然在郭台铭的几场座谈当中哦，也有一些失言的部分哦，譬如说，呃，为了批评。民进党的能源政策、哦，那结果呢？发生了是不是诅咒民进党支持者得肺癌的这个事情哦？那当然呢，民进党群起攻之啊。那郭台铭以论述的方式来澄清哦，他不是在诅咒人哦，他说他没有要诅咒谁，他只是在说明哦，在民进党的能源政策之下，因为缺电而烧煤哦，那造成的空污。导致了这个肺癌的发生率的提高。那他觉得呢，这件事情对于呃人民的健康是有很负面的影响了。那他的论述呢，主要是肺癌与空污之间的关系啊。那能源政策的错误造成了空污的危机。那能源空污的这个健康危机哦、啊，这是2018年国民党在地方选举大胜的一个关键的论述。在2024年，是不是这个论述主轴又会重回这一个政治选举的场上啊？那这恐怕也是非常值得观察。至少呢，郭台铭主动把这个议题呢抛出来啊。那有关于能源议题抛出来走空屋。以及缺电烧煤的这个路线呢、啊，其实对于侯友谊在核四议题上面的表态，也可以说是一个呃成功的防火墙的建筑哦、啊。那当然，侯友谊之前在于有关于这个核能政策上面的呃态度、啊，是令一些挺核人士非常的不满。那郭台铭把这个所谓的互补，是不是在这一个阶段先把这个互补的洞给补上？那经济、科技、国际观，如果是他未来这三项的专才，用来辅佐侯友谊的选举的话，显然对于侯友谊的选举来说，是有非常大的加分的作用。另外呢，在第一季啊，台湾第一季的这个经济成长率哦，居然是负三点二哦，主计处公布最新的估计。那这个数字呢，是让。大家非常的担心的，因为这是自金融海啸二零零九年的金融海啸以来哦，十四年的新低。那主要的原因呢，当然是在第一季的出口重挫。但是呢，这一个数字相较于包括了中国大陆，包括了一些欧洲，呃，在去年经过俄乌战争之后，开始有一点点。呃，回温的状态来讲哦，这个台湾这个极冻的负三点二的这个数字哦，那会不会让整年的经济都蒙上阴影？因为中国大陆第一季呢已经有四点五趴的成长了，在解封之后，那可是呢，台湾却创下十四年的新低，经济成长率居然是负的三点二。那有一种说法呢，当然是因为台湾的解封的时间呢、啊，就是国境开放边境的时间，比其他国家都还要晚啊。但是事实上，台湾开放边境的时间跟中国大陆的时间呢，也相差不远。那这个中国大陆是百分之四点五的正成长，台湾却是百分之负三点二的负成长哦。那这个经济阴影之下，所以呢也会成为2024选举当中的一个主轴、哦。所以目前呢看起来，选举的主轴攻防啊，不管是能源政策，或者是经济政策，或者是所谓的战争风险呢、啊，那这些论述议题呢，基本上呢都是。对在野党比较有利哦，那是执政党比较重大的包袱。那如何在这些逆风的议题上面呢，能够扭转？对于执政党来讲，显然是相当艰困的。所以呢，现在执政党在这场选战当中的顺风啊，最重要、最大的顺风就是在野党的分裂、啊、那目前看起来呢，郭侯之间呢、啊，这个分裂。的风险其实是越来越低哦。当郭侯分裂的风险降低的时候呢，柯文哲就容易被边缘化。那柯文哲被边缘化之后呢，他也就容易跟这一个泛蓝谈整合的议题哦。这就是徐小清所说的，从六十分到八十分的可能性就慢慢的浮现了。那郭侯只要不分裂。有六成的胜选几率的状态之下，范兰以这样子的一个基础去整合柯文哲的这一个年轻选票的机会就会增加，就会让整个在也大联盟非绿阵营的胜选几率提升到百分之八十哦。这当然是呃不小的朱立伦所谓的三阶段征召都在他的计划安排当中。照着这样子的一个步骤、节奏，如果能够顺利的推进的话，那所谓的郭台铭可以辅佐侯友谊，国民党能够推出最强战队的一个组合的话，接下来对民进党来讲就会是一个非常大的威胁。那两方五五坡的这一个战力比，恐怕就会形成。跟现在的民调当中哦，这个泛蓝在野阵营呢都落后赖清德的状态，可能就会有所扭转。所以5月17如果真如郭台铭所说的，国民党提名的是侯友谊，他也会全力辅佐侯友谊，那以他的国际观、科技、经济的相关的专业能力。跟侯友谊形成强烈的互补的话，这是一个非绿联盟最有可能胜选的一个方程式。以上是今天。